0: Cześć, tu Kuba, Ewa, Aneta, a Ty słuchasz podcastu kulinarnego, w którym rozmawiamy o dobrym jedzeniu w Warszawie, Polsce i na świecie.
1: Niektóre tematy omawiamy sami, a czasem wpadają do nas super goście. To właściciele restauracji sklepów foodie, czyli ludzie, którzy po prostu lubią dobrze zjeść.
0: W najnowszym odcinku będziemy rozmawiali o kawie speciality. Gdzie ją pić? Jak ją pić? Czy różni się od zwykłej kawy? I czy warto? Nasi goście są właścicielami kawiarni i opowiedzą też trochę o tym jak taką kawiarnię się zakłada oraz wszelkie tipy i triki jakie chcieliby wiedzieć na początku swojej drogi z kawą. Do tego odcinka zbieraliśmy się kilkukrotnie. Niestety za każdym razem stawały nam na drodze przeszkody techniczne. Niedziałający mikrofon, urywanie się rozmowy, w końcu udało nam się spotkać na terenie samej kawiarni, ale nadal jakoś nie jest tak idealna, jaką bym chciał, więc z góry was przepraszam. Mam nadzieję, że następnym razem uda nam się to zrobić lepiej, a tymczasem naprawdę zachęcam was do wysłuchania całego odcinka. Po prostu warto. Lecimy. Jest z nami Marta i Andrzej z dobrej materii i będziemy sobie dzisiaj rozmawiali o kawie, tak? Dobrze mówię? Tak, prowadzenie kawiarni. I buch, tak. A, i buch tak. tak. I dziewczyny teraz zadają pytania, bo ja ewidentnie się mylę za każdym <laughs> razem. <laughs> e, nie, nie
2: zadaję Dobrze, to pytania.
1: standardowo. A, <laughs> A, nie zadaję. Tak, co ostatnio dobrego jedliście? Może być na mieście, może być w domu, może być zrobione przez kogoś bliskiego?
0: Czy to oficjalnie mówimy, że
3: dzisiaj jest czwartek?
0: Możemy mówić oficjalnie, że jest czwartek. <laughs> pączki czwartek. Lubicie kąski? Oboje lubicie pączki? Tak.
3: Tak? Bo zależy jakie, ale tak, tak, tak. Okay. Takie na parze gotowane <głosy> <głosy>
0: Na parze gotowane bufty. Bufty, tak. Nie, Rzeczywiście jest Tłusty Czwartek i ja mogę tylko powiedzieć swój komentarz i widzę to już któryś kolejny rok, że najbardziej się nie opłaca jeść w Tłusty Czwartek. I to dlatego, że jest co największe wahania z jakością i trzeba zamawiać, rezerwować, nastać się w kolejkach. Jakby to jest czysty sentyment, że wszyscy jedzą akurat w ten czwartek. Ja wolę jeść wiem, cały luty na przykład, jak się zaczynają pojawiać wszystkie cukiernie. A potem zje się w czwartek. No to no tak, no, jakby tradycja jest i ogląda człowiek to wszystko w internecie i ma ochotę zjeść, no to zjem. Ale jakby król tego jest takie, że chyba, chyba nie, bo w środę już lepsze niż czwartek. I to dlatego, że po prostu te wszystkie miejsca robią masówkę. tak no, byliśmy w
3: lokalu, który miał 50 tysięcy bączków przygotowanych, To nasze. No. Pani powiedziała, no 50 już mamy i cały czas robią. No, no i być, dzisiaj
4: tak? były lepsze niż wtedy, kiedy próbaliśmy. je kupiliśmy, żeby spróbować. Okej, okay, okej. Okay. Także no. u nas akurat drugą stronę.
0: Okej, okay, okej. Okay.
4: Czyli spieli się.
0: Okay. A jest...
4: Spieli się i wszystkie były świeżutkie, więc. No tak, bo ci nie, nas... no nastają nie przy takie tam. No zużo no no, jest
0: no. przestaje robić cokolwiek innego, tylko robi pączki, nie? A pączek do kawy jest dobry? Albo kawa do pączka? Jak to się gra jest super, ale do
3: takich przelewałych już, już nie. Nie? No, zabija smak zupełnie. one okay. stają się płaskie, mało słodkie. No w sumie tak. W sumie coś na mnie
4: pączek jest dobry do wszystkich.
0: <głos> już bez tej kawy może być. Pączek do pączka. E, no dobra, e, wracamy jakby do do rozmowy. Bo zanim jeszcze porozmawiamy sobie o kawie, to powiedzmy sobie, że prowadzicie wspólnie kawiarnię. Ja już nie mówię na jaki adres. Bo, Nas, się mylę, powiem, podlinkujemy. bo się myla za każdym razem, ale jakbyście wy mogli powiedzieć, gdzie jesteśmy, bo nagrywamy to w
3: Nowo lipki 13, Warszawa 00, 150 i tu się zawsze mylę, 150 albo
0: 151. No Marto, Ma... cię mucha, macha, że dwa. Nie, nie, ale... nie zaraz... Ale to możesz mówić, możesz mówić, przerywaj, możesz bo... jak najśmiało 0, 0,
3: 150 albo 00, tak?
0: Tak, jesteśmy w bardzo fajnym lokalu z dużą szybą, którą absolutnie uwielbiam. My też. Jest My mega. No wyobraźcie sobie, że
3: w otworzymy, że to
0: będzie dach. tak. Tak, i to by było super. Za jakieś 70 tysięcy <głosy> <głosy> ale kwestia Nie, czasu. Macie, macie naprawdę super miejsce i lubimy tu przychodzić. Jakbyście nam opowiedzieli, jak to miejsce powstało?
3: Do czasu próbie południe
0: światowe? Aż całego... Nie, <głosy> może być. Może być, poczekajcie, że mnie przekosił maja zeszłego roku. O brawo. O, brawo, brawo. Bardzo,
4: bardzo dobra pamięć. Budynek powstał w latach 50.
0: Okej, okej.
4: Okay, okay. A my jesteśmy tutaj w tym lokalu dokładnie od... Nie, no od najważniejszy jest adres.
3: Adres 00150. Okay. Okay.
2: Jakbyście chcieli wysłać kartkę, to już dać adres. <grym> tak, adres. chętnie.
3: Dosta
4: dostawaliśmy pocztówki z wakacji od naszych klientów. O, super. super I
0: gdzie było najdalej, najdalsza pocztówka? Pojarzycie? No nie musisz iść sprawdzać. Grecja. Poszedł, że, dla tak. wszystkich tych, którzy teraz nas słuchają, żeby wiedzieli generalnie, z czego się śmiejemy, to tak, Andrzej poszedł szukać pocztówek.
4: Jestem, jestem. Generalnie
0: z
2: zrobił kawę, a teraz go nosi.
0: Tak, tak. I generalnie e, początki, e, początki kawiarni, to jest to, co chcemy od was usłyszeć. Słucham. to
4: Bo... się stało? Orpet.
0: Jak to się stało? przypadek.
4: Ja nawet dokładnie nie pamiętam.
3: Przez, przez siebie i nie pamiętasz? Tak, początek był zupełnie przez przypadek, Marta mnie nakłoniła do jakiegoś głupiego lokalu, nie tutaj, powiedziała, że tam jest super miejsce na, kawę, na kawiarnię z entresolą, na taką trochę tejkolejową wariację, że malutkie miejsce bardzo, i tam się okazało, że jest już kupiony lokal, więc nie możemy tam nic robić, tak chwila moment szukaliśmy zupełnie czegoś innego, mieliśmy jeszcze jeden lokal po drodze, Dwa. Dwa lokale, ten jest trzecim. Okazało się, że wszystkie są tego samego właściciela, także mm, łatwiej było nam przeskakiwać.
4: Andrzej mówi, że przeze mnie, ale sam się zapalił do pomysłu. Skorczył tak, to, jak
3: już czy... na samym czy... początku miałem ten <grym>? problem. Nienawidzę, hmm. nie chciałem prowadzić kawiarni. w ogóle do swojego lokalu. Papierologia,
0: dokumenty. I skończyło się tak, że to ty de facto prowadzić papierologię. Razem, yy, tak. <grym> tak. <grym> <grym> papierologię, <grym> tak. no.
3: Tak by było tak. zupełnie, ale jest lepiej niż myślałem, łatwiej.
0: Mhm. I początki były takie, jeśli dobrze pamiętam, bo jakby dla wszystkich tych, którzy teraz słuchają, to nie wiedzą, nie wiedzą bo nagrywamy ten podcast drugi raz, bo pierwsze jakby się nie udało z powodów technicznych, dlatego tyle było śmiechu na początku. I wracając, jeśli dobrze pamiętam, to najpierw znaleźliście inny lokal tak. i przypadkiem potem trafiliście na ten i wam się spodobał. Tak, tak powiedzieliście. Tak, tak powiedzieli, czy to nadal jest obowiązująca tak. wersja? Nie zmieniacie Nie zmieniamy, tak I, było. I o czym rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, to Marta ma wykształcenie architekta, tak? I dobrze mówię? Nie. Architekta wnętrz. I jakby czy to dyktowało trochę lokale, w których szukałaś? Jakby urządzałaś wcześniej kawiarnię i wiedziałaś, jak kawiarnie? Nie. Nie? Nie. Okay. A
3: jeśli kawiarnia, to ja znalazłem ten lokal? To wiele wytłumaczę. Ja byłem na oględzinach. Okej, Tylko przez internet powiedzieliśmy wspólnie.
0: Nie, bo tak się zastanawiam, czy jak na przykład oglądaliście w netcie, albo przychodziliście na miejsce, czy jakby fakt, że masz takie wykształcenie i taką, takie doświadczenie wpływało na to, jak odbierałaś te lokale? Widziałaś eee... co działaś, właśnie, gdzie tak. mamy ma mam taką
4: łatwość, że wchodzę do pomieszczenia i jak mi ktoś zarzuci temat, co ma się w nim znajdować, to widzę już, gdzie co rzeczywiście będzie umiejscowione. Aczkolwiek przez to, że ja w Warszawie znalazłam się przez Andrzeja, pracowaliśmy razem w jednej kawiarni, to akurat w czasie szukania lokalu mieliśmy tak skonstruowany grafik, że ani razu nie nałożył nam się wspólny dzień wolny i ani razu nie mieliśmy też wspólnych zmian. Więc lokale oglądał Andrzej i wybierał Andrzej.
0: I to teraz wielkie pytanie. Czy jesteś zadowolona z lokalu, który wybrał Andrzej? Udać. Ale mógłby być lepszy. To
3: zawsze. To,
0: to zawsze tak eee, to poprzednio,
4: poprzednio oglądaliśmy lokale z antresolą, w zupełnie jakby innym klimacie, w sensie, żeby było to pięterko mhm. i y, takie małe, ciasne, ale własne. Okay. Aczkolwiek Mamy cztery tutaj, y, jak y, zazieleniły się drzewa za tą szybą i zrobiłam kiedyś zdjęcie takie właśnie w porze letniej, jak tutaj wpadało słońce i po prostu był taki jeden wielki, zielony ekran, pomyślałam sobie, że no, nie zamieniłabym tego na żadną antresolę.
0: Ale Muranów w ogóle jest taki bardzo zielony, jak dzielnica Warszawy, nie? Bo już technicznie jesteśmy na Muranowie. Tak, tak, tak,
1: tak. To Muranów to nie dzielnica.
0: Nie jest dzielnicą? Nie. A czym jest? Osiedlem. Dobrze, Osiedle Muranów jest bardzo ładnym osiedlem. Chodzi e... pod Śródmieście, nie? Tak, tak. Pod, jeszcze okay. okay,
3: okay. a jeszcze na osiedlu Muranów jest pod osiedle Nowolipki. Nowolipki i Nowolipki jest jako... E jeszcze, tak tak, jeszcze mniej 0,0 150.
0: 150. No i dobra, i słuchajcie, jak się zakłada kawiarnia? Co jest najtrudniejszego w założeniu kawiarni?
3: Nie? Budżet? Chyba budżet. Posiadanie.
0: A, posiadanie
3: pieniądze. Tak, to jest jakby najtrudniej o tym rozmawiać, ale pieniądze. No okay. Można mieć ogromną ilość pieniędzy i otwieranie jest testkon okay, okay. tak naprawdę. Ale, a, można wszystko a, kupić i A właśnie największym
0: kosztem jest jakby sprzęt do parzenia kawy? Czy jakby sam remont? Nie musisz mówić dokładnych liczb, możesz mówić... Pół tak. na pół.
1: Zaraz pobiegnie okay. po Excela. Pół na pół. Sprzęt
0: do kawy plus
3: witryny, lodówki kosztowały tyle samo, co wystrój lokalowy jego remontu. Okej,
0: okej, okay, okay, okay. No czy... i
3: jedna trzecia, jeszcze to czynsz i opłaty w trakcie remontu na zasadzie kaucja, wynajęcie lokalu. Mm -hmm. Woda już zużywamy, także nie wiem, dwa miesiące pierwsze trzeba opłacić. Mm -hmm. tam, mm -hmm. i, i do przodu przeszło. I ile zawsze
0: remontowaliście?
3: 8 marca podpisaliśmy umowę, 10, tu byliśmy pierwszy raz, w środę, w pośrodku chcieliśmy.
0: fotograficzna,
3: Teraz już no? wiecie,
4: czym się Andrzej zajmuje? Papierami. No no w, właśnie. w środę, na
3: 16 się tu po no zmianie i teoretycznie o 16.30 ekipa miała remontować przyjść trochę po znajomości i zobaczyć lokal. I Ja powiedziałem Marci, że będziemy mieć czas, ogarnąć jeszcze projekt i w ogóle. No jak my tutaj chodziliśmy, patrzyliśmy, co się dzieje, to weszła ekipa i mówią to, co możemy robić. Jakby z minuty na minutę Marta musiała mieć ten projekt już w głowie i mówi, dobra, to tutaj będzie rury do pociągnięcia hydraulika, tutaj to zabierzcie, tu robimy szybko dziurę. No i my zdążyliśmy ogarnąć im zadanie na 2-3 godziny, żeby oni jeszcze tego dnia coś zrobili i następnego dnia już chcieli mieć kolejną robotę. Okay. Z remontem skończyliśmy. Dwa tygodnie przed otwarciem, tydzień jakoś, tak? Czyli e... dwa miesiące litery. Półtora, półtora miesiąca, roku. tak. No, no 10 marca weszła ekipa, 20 kwietnia nam oddali lokal. Okej, okay, okej.
0: Okay. Masakra marta, jakby ilość rzeczy do pomyślenia. To tak, zmieni... nie dla mnie. Często zmieniałeś plany?
4: Nie było czasu. <grym> <grym> Jakie plany?
3: <grym> nie było planów, więc nic nie zmieniałeś.
4: No to jest okay.
1: takie proste to, to rozwiązanie.
3: Pierwszy raz myśleliśmy o otwarciu kawiarni 2 marca. Wcześniej w ogóle nie było informacji. Marta 2 marca przyszła do mnie do pracy, zmieniając mnie w pracy powiedziała: Mam super lokal po drodze z domu do pracy. Jak idę, to jest bardzo fajny lokal z Andresolą. Mhm. Czyli
2: w dwa miesiące generalnie ziściło się. Tak, nasze drugiego... marzenie.
3: To jest marzenie. nigdy nie chciałem. To nie było marzenie, że <laughs> tak, ja. No, jakby patrząc na nie
4: chciałem tego. Chciałaś światła prowadzić? Tak. Więc
0: w sumie tak blisko. Nawet literki jak to się przekłada, to, to jest <śmiech> <kawiarnia>. <śmiech> macie macie Przy rejestrowaniu w urzędzie ktoś w samiast kawiarnia się pomylił, jak ja, <śmiech> jak ja wcześniej z imieniem albo z adresem i jakby już, wiesz, jest kawiarnia, alright. right. Nieźle, jakby ja jestem szczerze zaskoczony, bo my kiedyś myśleliśmy też o własnej gastronomii im więcej z ludźmi rozmawiamy, którzy to robią fizycznie, to tym mniej chcę jakby zaczynać ten biznes.
3: Fajnie jest, niedzielę wolne, z rodzinką spędzasz, obiad sobie jesz. Tylko niedzielę.
0: <grym> niedzielę też. No właśnie, jakie macie takie... Nie chcę powiedzieć dla siebie rady, ale powiedzmy rady po, po roku prowadzenia kawiarni. Prawie rok.
3: Dla siebie czy dla innych, którzy by chcieli?
0: Dla siebie i dla innych. Dla siebie to już... Dla siebie ...żeby tego nie robić, więc wykluczam już to. Dla powiedz. siebie
1: życzenia, dla innych rady.
0: Żeby było mniej pracy.
1: To jest życzenie czy rada?
3: Żeby można było jeszcze zautomatyzować pewne rzeczy i uprościć, ale żeby było więcej chętnych do picia kawy, tego sobie mm. mogę życzyć. Żeby było więcej gości, ale żeby było łatwiej z nimi było dyskutować. A dla innych nie, wiem, poleciłbym, żeby też próbowali odbierać swoje gastronomia. Często nie kawiarnia, ale gastronomia. Naprawdę?
4: No, Wszyscy musi cierpią, to być... nie tylko ja. <laughs> musi to być dobrze przemyślane i takie chyba będzie miało największy sens, jeśli będzie to robione z pasją. Ja tego nam życzę na przyszłość, dalszej pasji i jakby jest to też moja rada dla innych. Myślę, że to jest typowa sukces. Pasja i
3: plan. Patrząc, że 2 Pasą marca wymyśliliśmy,
0: to był szybki mieli... plan, szybki plan. <głos> ale, szybki ale bardzo ma... ważny <głos> mieć dobry plan. Taki szybki. Ale jakby trzymaliście się tego, jakby, a, a może inaczej spytam. A jak często wątpiliście, że to się uda od tego 2 marca do tego maja, co otworzyliście? Tylko
3: nie, a nie raz.
4: Ja trochę wątpiłam. Przyznaję jednak. Wątpiłam szczególnie w lokalizację, chociaż mieszkam 10 minut stąd i zawsze denerwowało mnie, jak szłam do pracy właśnie na Grzybowską, że nie miałam po drodze ani jednej kawiarni, nie ma też po drodze żadnej piekarni. Dopiero na Jana Pawła jest jestem tam lubaśka. Mm -hmm. Ym... no, dwie biedronki, wiecie takie.
0: Tam. No tak, no tak. Dyskonty tak,
4: Pięć aptek. I Alkoholowe, Z tak. Polska 20. aptekami stoi. No i żodka. I szapkami.
0: Czyli, ale miałeś taki moment zwątpienia, mówisz?
4: Yy, miałam moment zwątpienia, ponieważ yy, Jesteśmy obok tutaj, po sąsiedzku, ze sklepem z pościelami, ze sklepem z tkaninami. Potem zaczynają się salony piękności i sukien ślubnych. No i tak jakoś mi to tak... Mhm. Nie ma tu też takiej właśnie gastronomii innej, która... No, tak, czy,
0: jest już, już tak, czy jest potrzebna jest... inna gastronomia, żeby móc kawę zakładać? W sensie no nie, to... ale czasem nie, to przyciąga, czas tak? inna gastronomia przyciąga. Okej, jakby to się jak najbardziej zgadzam, ale jak z takiego czysto praktycznego podejścia to jest jednak trochę tak, że wchodzisz do kawiarni i zapominasz o czymkolwiek i co masz dookoła, przynajmniej ja taką że wchodzę do kawiarni, jakby nic się ta kawiarnia. No tak, tak ale jak no. na
2: przykład teraz idziesz do piekarni i mijasz kawiarnię, no to, kawiarnię, no no to tak. wiesz, że ona już jest i jak nawet tym razem nie kupisz tej na kawy, kawę, to ko kojarzysz. Albo idziesz na kebaba i potem sobie myślisz, że to jest kawiarnia, no w sensie jednak Ci y, się kojarzy.
0: No ale więc... też nie masz konkurencji, Zdę nie macie bezpośrednio napisać. tutaj, to <laughs> to wiem,
3: ale tak jakoś ten kebab mi sobie skoczył.
0: Nie macie tu nikogo bezpośrednio, kto też wyrobił kawę?
3: Mamy, mamy, mamy. tak okay. hmm. mamy, 800 metrów, 1000 jest.
0: No nie, ale to mi chodzi, minut to, nie, już o... to, to już jest daleko, A? to jest jakby tutaj nie, nie, bezpośrednio.
4: mamy tu takie małe bistro śniadaniowe. Tak, no, ale to...
0: <laughs> nie uznaję go za konkurencję po prostu.
3: Ja, ja, ja to... ogólnie nie uznaję konkurencji. Jakbyś Lokalobut nie otworzyła kawiarnia, to życzę im dobrze. Tylko bywą się na... Ale na mi? dobro kawowego <laughs> świata gastronomii. Jeśli starczy gości no gości... Wybiorą sobie lepsze. nie jeśli starczy. <grym 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 to wtedy się utrzymają dwie. Jeśli nie starczy, no to goście decydują, co jest lepsze. Mm -hmm. Jeśli jestem gorszym graczem, no to wypadam bez sensu mam się szarpać tutaj. Mm -hmm. Przyjdzie gorszy jakiś kryzys, to, to siak odpadna, tak mnie mm -hmm. szybko zorwikują.
0: Eee, a właśnie jak to jest z gościm? Jakby, Czy trudno. Dwa pytania, rozłożę to na dwie części. Czy trudno było ludzi zainteresować swoją kawiarnią? Jak to robiliście? I drugie pytanie. Czy widzicie jakby napływ gości od momentu startu teraz? Czy była jakaś taka masa krytyczna, że na przykład trzy miesiące się nic nie działo i nagle pojawiły się stoliki po, na, na
3: chodniku i wtedy przyszli tak, goście?
0: Tak to był taki, w, taki, w taki
3: problem z ogródkiem hmm. i ogólnie do nas jest ciężko trafić przez podwójne hmm. wejście w, dzielone z innym lokalem. Mieliśmy tylko potykać, mamy problem z wbiciem się w ścianę z zewnątrz, więc ciężko nas jest e, zauważyć. Przez pierwsze trzy miesiące mieliśmy problem, no bo też nie, nie mieliśmy stolików. Jak się pojawiły, to ludzie zrozumieli, ha, tu jest jeszcze gastronomia. Potykać to może być wszędzie, no bo mamy ksero, drukarnię i tam wisi jakiś jagiel. I ludzie sobie kalkulują, że po prostu jest jakaś działalność. A stoliki to zawsze gastronomia i ludzie się wtedy frazali. Patrzyli na stolik, patrzyli w okno, no, coś jest wejdę. Mm -hmm. A tak wcześniej to było po prostu
0: przeglądanie kolejnej witryny i lecieli dalej. To ciekawe, nie spodziewałbym się, że akurat ten moment.
1: A jeszcze mam pytanko, czy jesteście w stanie oszacować tak mniej więcej, ile osób jest właśnie takich z przypadku typu przechodzę i wchodzę na kawkę, a ile osób to są pracownik.
0: No mniej więcej dostajesz procent, <grywalcy>. drugie miejsce po przecinku. Nie,
3: nie jesteśmy w stanie. Każdego dnia jest inaczej. Są momenty, że 85% dostali goście. Ale potem przychodzi weekend i wszyscy, wszyscy są, są, nowi są i czuć, mhm.
4: że są to też turyści, tak na chwilę gdzieś tutaj z Muzeum Polin.
0: Okej, okay, okej. Okay. A sezonowość? Jakby jesteście już po lecie, zimie? Baliśmy się
3: bardzo stycznia, dlatego ja się bałem. Bo mając doświadczenie w gastronomii, to zawsze ta zima w Polsce jest paskudna dla gastronomii. Tym ale bardziej ale...
0: dla kawiarni jakby. Tym bardziej dla
3: kawiarni, jeszcze pandemia nas tutaj dopadła i z znowu w gastronomii, ale... Nawet nam się Mura udało. I nas miło zaskoczył. Tak. Mhm. Nawet mieliśmy wzrosty Ups. niżeli spadki, także
0: było to bardzo przyjemne. Okej, okay, okej. Okay. No i jeszcze muszę rozpakować jednego dużego kota z worka, o którym nie rozmawialiśmy, ale pamiętam, że pytaliśmy o to przy poprzedniej próbie nagrania, czyli bytkość. Ojej. Nie jesteście z Warszawy i przeprowadziliście się tu i założyliście kawiarnię. Ale mimo wszystko, bardzo dużo tej Bydgoszczy w kawiarni jest. Jakbyście mogli o tym opowiedzieć.
4: Ja pochodzę z Bydgoszczy, tam ja? się urodziłam. Andrzej jest pod Warszawą.
0: Tak, ale też mieszkał w Bydgoszczy długo.
3: Cztery lata. Cztery mhm. lata.
4: I to jest miasto, w którym się poznaliśmy, tak, Bydgoszcz. Andrzej był baristą w kawiarni. A ja
3: przychodziłam pić kawę i jeść ciastka. <laughs> ja. Jeść ciastka i pić kawę.
0: Jest super historia, jakby sam fakt tego, że się poznaliście w takim miejscu i potem złożyliście kawiarnię dla mnie jest mega, jakby to... Nie chcę mówić, że taką obcesowość wygląda jak przeznaczenie, i film można robić, no ale trochę tak jest. Nie jakby jest to ciekawe, śmieję, no bo to nie są dwie osoby jakby z branży. No właśnie.
2: Dwóch baristów stwierdziło, że teraz robię kawiarnię.
0: Że krzaniu czy... swojego szefa i tak Tak, No tak bardzo
3: tak stwierdziłam.
0: <śmiech> <śmiech>
3: z korporacji, otwieram własną działalność.
4: Y, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że zawsze jak gdzieś podróżowałam, czy po Polsce, czy po Europie na razie to zawsze klimat kawiarni był dla mnie taki najfajniejszy. To było jednak takie miejsca, gdzie ma się trochę więcej czasu niż tylko przyjść, zająć stolik, zamówić obiad i wyjść. Yeah. Y tylko w kawiarni rzeczywiście można było gdzieś tam trochę złapać tego oddechu. Plus y Andrzej był chyba pierwszym balistą w ogóle osobą pracującą w gastronomii, która potrafiła tyle czasu poświęcić klientowi w taki... Mega fajny sposób, bo pamiętam, że to mnie ujęło, że on jakby uczył nas kawy. Mm -hmm. W menu była kawa biała i czarna i tym zaczynał jakby pytanie, czy chce kawę białą czy czarną. I potem dalej kontynuował, jakie Czeka są rodzaje idą, kawy no, białej, czarnej i okay. tak od flat white przeszłam do pizza przelewu. Okay. I teraz już nawet espresso. No,
0: mm. Andrzej, ty nauczyłeś się tych umiejętności od kogoś, czy jakby w trakcie pracy zdobywałeś takie? Jak w
3: myślisz? trakcie pracy. Tak? Zdecydowanie tak. Ja Anetotka jest y, głupia. Trochę jestem introwertykiem i głupio Nie lubię ludzi. Ale <śla> poszło, Lekko się rozlało. Poszło, tak. E, lubię osoby, kontakt mieć z kimś, ale tak jako populacji ciężko mi więc masę okay. pojeździć, wszystkich was tam lubię. Nie, muszą mieć konkretne osoby, pojedyncze sztuki. I w takich kawiarniach ludzie chcą być, a nie, że muszą, mm. więc już są pozytywne emocje, a nie, że ktoś przyszedł, bo musi, bo ktoś mu kazał. To jest to...
0: okazja jeden na jeden przy parzeniu przy barze. Też po sobie
3: pogadać, podyskutować i te osoby są zadowolone, że są, a nie, że będą mi narzekać, mm -hmm. że mm -hmm. muszą kawę. Nie muszą, nie przynoszą mu złych emocji. Wiadomo, że czasami ktoś ma problemy i jest wygada, ale to nie są takie stałe emocje, więc no. takich ludzi lubię. Szanuję. E, I m, się nauczyłem, jak zacząłem pracować w kawiarni Specialki. Wcześniej pracowałem e, bardziej na kuchni, więc zamknięte grono, brak dostępu do gości.
0: Ciągła tabaka.
3: Ciągle, no. nawet Nawet nie, ale spokojne życie. E, jak już się pojawiłem w gastronomii, moja pierwsza kawiarnia to było Specialki I pierwszy klient przyszedł, nie wiem, z 50 lat i mówi cześć. I sobie kurde, co mógł odpowiedzieć? Dzień dobry czy cześć? No, z takim stresem, że wy wypadałoby powiedzieć dzień dobry, bo pan, no, ale z drugiej strony powiedział cześć, więc powiedzieć cześć. Powiedziałem, dzie cześć, dzień dobry. <śmiech> <śmiech> ja ja wróciłem do domu, mówię do swojej wczesnej dziewczyny, <śmiech> aktualnie żony, że no taka i taka sytuacja i nie wiem, co z tym zrobić. Poszliśmy na zakupy i stoję w, w takim naszym osiedlowym sklepiku Oshon. Mieliśmy go, mieliśmy go najbliżej Mały za oknem, sześć, no, tak, naj... nasz najbliższy sklepik i pani stała przy kasie z jakimiś zakupami, już włożyła na taśmę i stała i mówię, jak zagadam, to się przed nią otworzę, zrobię z siebie może błazna, ale będę próbował zagadywać do obcych ludzi. No i się zapytałem, co pani będzie robiła z tych potraw, że widzę, że są pomidory w puszce, że podnieje pomidorówkę, pani się zdziwiła. Bardzo, moja żona również. Ale jakaś tam dyskusja się rozpoczęła. I potem, co chodziłem do tego sklepu, to jak widziałem kogoś, kto nam wybierał makarony, podchodziłem i mówiłem, tego pan nie bierze, ten jest lepszy, ten polecam, z czystym sumieniem. Ta czekolada jest niesmaczna, tutaj lepsza jest taka ale i taka.
0: Robi, jeszcze tylko za pauzy, czy robili specjalnie to z myślą, dlatego, że potem w pracy będziesz musiał się odzywać do ludzi? Nawet nie, że
3: w pracy, ale zobaczyłem błąd, że nie potrafię badać okay. z tymi ludźmi. Okay. I że wypadałoby żyjemy jakoś tam w społeczeństwie i wypadałoby się to ludzi odzywać. I tak z każdym kolejnym, z każdym kolejnym makaronem, lezeniem, makaronem czekoladą, czy błochenki chleba, wybieranie. Pani zobaczy ten
0: jest nieświeży, pani weźmie ten. Muszę, do muszę zadać follow up e, pytanie, czy nadal to robisz? Nie. nie. Obrona już nie pozwala.
3: Mieszkam pod Warszawą i tam są malutkie sklepiki, tak, Wszyscy sami, Są trzy produkty, nie ma co wybierać
2: Nie no, ja teraz ma kawiarnię No to rozmawia z Goćmi, tak? Tak,
0: tak. No tak, no, ale nie robię, jakby Nie no, mógłby nadal ale... chodzić do i polecać kawy. Jakby dla mnie niesamowite jest to, że mam wrażenie, że baliści są ulepieni trochę z tej samej gliny, bo jakby co nie pójdziemy do takiej Mają brodę, to, dać, kawiarni to tak, się. Co kawi nie pójdziemy do kawiarni specialty, to są ludzie, którzy się znają na tym, co robią, chcą robić to, co robią i lubią się chwalić ludziom tym, co robią i tym, co mogą im jakby dać, nie? I, I uważam, że to jest wspólny mianownik. I w ogóle dzięki temu, jaka jest atmosfera w kawiarni, ja mam ostatnio takie spostrzeżenie, Inaczej definiuje tkankę miejską w głowie. I jakby mm, na, od poziomu kawiarni, od tego ile jest kawiarni, jakie one są, tak dobrze albo źle kojarzy mi się jakaś okolica na przykład. I w drugą stronę, jak szykujemy się na przykład do wyjazdu, taka mała dygresja, bo szykujemy się za do wyjazdu, to pierwsze czego szukamy, to miejsca z kawą specialty, kawiarnie, ewentualnie kawiarnie ze śniadaniem. I jakby to definiuje dopiero, czy dana okolica nam się podoba i chcemy tam poszukać noclegu czy nie, na przykład jakby... Gdzie idzie Do Madrytu. Do Madrytu, no. Jest dużo pieniądze. tam kawy. Jak macie coś do polecenia, to po nagraniu, żebym nie musiał wycinać. <grym grym grym> <grym> ale Polecamy już, nie. Ale pytanie do Was właśnie, jakby odwracam ten swój ciąg myślowy. Czy myślicie, że generalnie kawiarnie wpływają pozytywnie na okolice? Posiadając kawiarnię.
4: Kawiarny Speciality, tak. No. Bo w tych sieciowych, masowych jakby nie ma tego kontaktu. Mm -hmm. Tak, tak. Mm -hmm. Że baliści się trochę chwalą tym, co robią. nie jest Twoje imię po prostu i tyle.
3: Pójdź do szyciówki i zapytaj się, co warto odwiedzić w danym mieście, na danym osiedlu, a pójdź do Skosialty i zapytaj się, co warto odwiedzić w okolicy, to będziesz by mógł dwie różne odpowiedzi. Nawet mm -hmm. kawiarni będą obok się w 100 metrów. To baliści powiedzą zupełnie inne rzeczy. I ci z kawiarni specjalni powiedzą o fajnych miejscach, trochę takim undergroundzie, czasami czymś dziwnym. Na przykład, nie wiem, Kino Muranów, a nie Cinema City. Pewnie mm -hmm. kawiarnia zwykła, tak, ściówko by powiedziała Cinema City, no, dla mas. No,
0: no, no.
1: Wydaje mi się, że w ogóle te takie sieciówki to nauczyły nas, tak się zachłysnęliśmy tym, że pijemy kawę w biegu. Te papierowe kubki, szybko imię nara, do widzenia, idę do biura.
0: Że jest to a jakby, spersonalizowane, ale łatwe. A teraz prawda?
1: wracamy tak naprawdę, bo kiedyś się u nas piło kawę. Tak jak Ty powiedziałeś, że to jest czas dla siebie, że usiądę, yy, zrelaksuje się przy kawie. I wraca wydaje mi się, że tak powoli wracamy do tego.
4: Chyba tak. Chyba się społeczeństwo zmęczyło tym pędem, ale to wynika po prostu z takich trendów też życia w miastach, yy, że szukamy też takiej lokalności, właśnie, to jest to, o czym mówię, mhm. że. Że się zasiadujemy w jakichś takich lokalnych miejscach, sami sprawdzacie, no, żeby no, to no. była już taka tkanka no,
0: no. i... No, no, no.
2: Hmm. Miejsca po prostu trochę takie z duszą, no.
0: Może, może taki nam więcej trzeba jakby. I dlatego namawiamy ludzi, żeby chodzić do kawiarni, jakby to jest przede wszystkim ten... A jak to wygląda z takiego punktu widzenia waszego, jak kształcicie ludzi z kawą? W sensie, czy ludzie przychodzą, pytają, czy... Kawy, może, a, może Marta nam powie, bo <głosy> jest, jest... Andrzeja
4: mi spada poziom kofeiny.
0: <głosy> może jeć pączka, yeah. a Marta nam opowie.
4: Ja to, to jest m, dla mnie najlepsza część tej pracy. O,
0: temat trafił na dobrego człowieka.
4: <głosy> Być może dlatego, że sama ja zaczęłam do... później niż Andrzej przygodę ze Speciality. Długi czas byłam klientką. Więc dla mnie, ja pamiętam dokładnie ten motyw, kiedy przyszłam na pierwszy cupping, kiedy otworzyło się przede mną te wszystkie kawy, smaki, aromaty i było takie wow, ta kawa ma różne smaki i różnie pachnie. I wtedy po prostu to poszło. I do dzisiaj mam tak, że lubię widzieć tą iskrę w oku ludzi, którzy przychodzą i są tacy właśnie jak ja wtedy. Czyli otwierają mi się też wszystkie kubki smakowe głowy i jest takie zaskoczenie i wow, ale fajnie. Ja mam pytanie, a w ogóle ludzie
2: chętnie pytają się o coś w kawiarniach, czy raczej tak... Co się boi? wi-fi?
3: darmowa woda.
2: To jasne, ale chodziło mi o kawę. A. Nie, bo mam wrażenie, że często jest tak, że wchodzisz się do kawiarni, coś tam się dowiesz, nie wiem, jakie kawy i...
0: Ja się cykam, ja się cały czas się
4: spytać, cykam. dobra... I... Cykają, tak.
0: Nie? To mam wrażenie,
4: że częściej to musi wychodzić jednak inicjatywa od paristy. Zwykłe pytanie na sam koniec, jak Ci smakowała kawa? Albo pytanie na początek, jakiego smaku szukasz? Dla mnie satysfakcjonujące jest nawet to, jak zupełnie na początku, na początku mieliśmy tutaj czyszczenie kominów i... Przyszli kominiarze, i pan zaoferował mi kawkę, i pan sobie wziął cappuccino. I tak pił to cappuccino, posłodzone jeszcze i mówi: Fantastyczna kawa. Ja w życiu nie piłem takiej aromatycznej kawy i zadał pytanie o ziarna. Co to za ziarno? Z jakiego kraju? I dla mnie to było takie przełomowe, że ale super, w ogóle się tego nie spodziewałam, że pan kominiarz po słodzonej kawie. poczuje różnicę, tak?
3: A to festival innego cukru prawda? tego sklądu. Ja A ja się
2: jak popsułeś po prostu,
0: no, Magiczny moment. Mm. Ja chciałem powiedzieć, że ja się na przykład cykam, bo ja mimo, no, że już trochę tej kawy piję, to tak jak, jak na dzisiejszym kapingu, ale było kapingu osobno później. E... Nie zadawa się, no, tam e... to
5: Zadawałem,
0: że ten pytanie. Zadawałem. E, że Jakby nie czuję często tej różnicy i tak samo wchodzę do kawiarni, jakby kojarzę już te kawy albo kojarzę, nie wiem, gejszego, że coś tam. To już jest jakiś poziom w porównaniu do kogoś, kto dopiero zaczyna z kawą. A ja nadal się boję jakby, bo mam wrażenie, że wyjdę na jakiegoś ignoranta. Bo czasami ta druga osoba, która po drugiej stronie stoi, no nie, mam wrażenie, że chcę je przycisnąć, jaką kawę pijesz, co pijesz, dlaczego pijesz, a ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, nie, nie lubię kwaśne, nie, Od, odpuść, nie, Na w zasadzie, kenie, hey, daj mi kenie, I i, tak, i I mam wrażenie, że dlatego czasami się boję, nie, jakby, i pytanie, czy to jest tylko w mojej głowie, a może po prostu, nie
2: Ja myślę, że dla osób, które jakby wchodzą w ten świat, to jedni są tacy troszkę, że oni tam wszystko chcą się dopytać. No taki typ ludzi generalnie, że zadają sto tysięcy pytań i w ogóle nie mają z tym oporów, nawet jeśli gdzieś tam wzrok obracają, to ten, a są ludzie, którzy y, generalnie po prostu nie potrafią rozmawiać, tak? i nic nie wiedzą o tej kawie, więc
1: oni... Są introwertykami.
2: No. No, ale co, ja, nie się
5: przywamy? No i
3: no. no. Najpierw doszamy, potem na kawę.
2: Nie, ale są, moim zdaniem, to jest zaskoczenie, no bo idziesz sobie do sieciówki, no i tam wybierasz po prostu tylko z kawę, tak? Tak, I No, no, no I tu, właśnie, a tutaj no, niby jesteś jakąś czarną, ale de facto nie wiesz co chcesz. I no. jak ktoś wchodzi pierwszy, czy drugi, czy trzeci
3: No znaczy, wiesz, ale to barista ci mówi, że nie wiesz.
0: I właśnie, nie ale, ale jest że... jeszcze dodatkowy jakby poziom tego problemu. Te ziarna się zmieniają. W sensie tak jak u Was, no nie wiem, raz na miesiąc jest inny ziarny. Nawet <śmiech> częściej.
3: No mniej więcej jest tak, że no, są ziarna, które są przez trzy tygodnie i to cały czas. No właśnie, okej.
0: później część się zmieni. I ja, ja przyjdę i ja wypiję taką kawę i ja pamiętam, że mi smakowała, przychodzę ja zabieram. i są trzy inne ziarna na przykład, nie? i znowu nie I wiem, i, i ten próg wejścia jest bardzo wysoki, nie? I czy to widać po klientach? Widać. Widać? widać. Jak takiego klienta najbardziej, najłatwiej przekonać?
3: Amerykanom. To jest takie samo wszędzie praktycznie. Każdy przeparzy i ludzie to posłodzą. Prawie że jest taka sama kawa w domu, no, ale nie, posłodzona, ale... ale to powolutku trzeba. Na początku no. sobie posłodzi dwie łyżeczki, potem zobaczy, że w sumie to wczoraj dostał inny Americano niż dziś nawet z cukrem smakuje trochę inaczej. Posłodzi może trochę mniej, trochę mniej, potem powiem, mu, że podejdzie i zapyta się, co się zmieniło, że ta kawa jest inna niż trzy dni temu. No i jest już pole do dyskusji, żeby sobie Ale dyskusować. masz taki
0: przypadek, jakby rzeczywiście miał taką drogę? Zrobiliśmy
3: specjalnie, hmm. nawet tutaj, patrząc na moje, moją pracę w Pudkości, tam widziałem moment, gdzie ludzie przychodzili pierwszy raz, brali duże i miało, nie wiem, pięć miesięcy, czasami szybciej, czasami wolniej, gdzie ludzie z dużego latte schodzili przez małe, przez white cappuccino, potem espresso, espresso nie za bardzo, bo ciężkie, wracali do mleka no ale jednak za dużo tego mleka, więc przechodzili znowu na jakiś Amerykanu albo na jakiś przelew. Jak ten, widać ten progres okay. dłużej dużej mlecznej na czarną przelewową, na początku jakąś tam Brazylię klasyczną no i później coraz bardziej do tej Afryki, kwasowe, kwaśne, keniuszki, żeby było jak najbardziej, jak najbardziej było widać. Tutaj zrobiliśmy trochę inaczej i nasze espresso zmieniamy dosyć często. I nawet ka w kawach mlecznych, jak dostajemy flata na nie wiem, espresso z Brazylii, a na Etiopii. To czuć różnicę. I ludzie przychodzą i tak i też młodkowski grywa nie z niezadowolenia, że to niby miała być dobra kawa ale jest inna, dobra, ale inna. I sami podchodzą już nawet ja nie muszę mówić, że coś jest nie zastanówcie się. Ja Tylko ktoś przychodzi i mówi, dobra, ale coś się zmieniło, prawda?
0: Okej, okay,
3: okej. Okay. Także jest pole do popisu i można zachęcić. Okay. Wiano, można mieć cały czas kawę tą samą, ale wtedy jakby ludzie dostaną, będą zadowoleni bardzo, no bo jest ta sama stała kawa. Ale nie zapytają. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Okej. Okay. Ja, Otwieramy taką króciutką furtkę, żeby zapytali. Okej.
2: Okay. A cukier też tu macie?
3: No tak. Wie. I jak trzeba, to jej przyniosę do stolika.
2: <grym> to jest, w
3: kawiarni że bardzo często cukier jest zakazany. No
2: wszystko. właśnie, tak, mm -hmm. piję, ja nie mam taką świętową. Czy, czystość
3: kawy przelewowe. Tak, tak. Ja rozumiem, e, że kawa ma różne smaki. Nawet dzisiaj byliśmy na kapingu. E, I są różnice w tych ziarnach. Ale jeśli ktoś będzie niezadowolony, bo nie dostał cukru, to nie wróci nigdy do tej kawiarni, do żadnej specjalnej, bo po prostu się zarazi i nie, nie spróbuje przejść na naszą stronę, jakkolwiek to brzmi złudźowo. To no, no, w sferze hipsterialnej. Tak, z innymi wymogami, bo nie możemy cukru użyć. Ale jak spróbuje, to zobaczy, co tutaj przeszkodził. I następnym razem, co mówi, może. Zakładam, że, że zobaczy, ale może się udać, że nie zobaczy. Przez Miesiąc będzie sobie słodził, ale kiedyś nie zabrali tak
0: tego cukru.
4: Moje pierwsze wytrawne wino posłodziłam. I to był najgorszy
0: błąd życia, przyznaję się. Nigdy nie zdarzyłem się posłodzić. Jest no taki pomysł.
4: Ja no byłem... było okropne, <laughs> takie gorycz, taninowe, Cierpki. cierpkie właśnie. Pomyślałam sobie, ja no, jak, z tego jak posłodzę, to pewnie będzie tak jak słodkie wino, nie? Czy to, to jest bardzo podobna <laughs> okay. ścieżka przechodzenia okay. z wina półsłodkiego, czy tak. słodkiego, do wytrawnego mm -hmm. i nawet dla mnie do czerwonego. Ja mam takie porównanie z kawą, że to jest przychodzenie z kaw mlecznych takie trochę dojrzewanie w Biała kawa,
3: białe wino. Czarna kawa, czerwone wino. Się nie, zgadzam. Nie. Nie.
4: nie ale jest coś, bo ja na przykład
2: swoją pierwszą przygodę z kawą, jeszcze w liceum, no to była sieciówka. Kawa słodka. Jak Venti. Nie, to chyba nie ta sieciówka jeszcze wtedy była. grande. Dużo mleka i jeszcze jakiś tam smak żółwikowy, czy coś ten Co? Już tak się nazywały te kawy. Karmel może, nie, nie, no tak jakoś nazywała tak macza. Ma? Macza. Pasuje. Nie nie, nie, nie była zielona, jakaś tam hmm. słodka, z przyprawami. No i jestem tu, gdzie jestem. Okay. Już nie piję takich kawy, więc no, każdy ten, na tą drogę krótszą albo dłuższą. Jakbym tak sobie uzmysłowi, uzmysłowiła, to moja droga była bardzo długa.
0: A słuchajcie, a propos tego cukru, są jakieś takie jeszcze niuanse zakazane w kawiarniach, takie... Speciality w kawiarni. w kawiarni, w kawiarni specialty, że można, można robić albo nie można, albo trzeba, albo nie można? No zdradźcie. Nie
4: rekomendujemy coś. kawy przelewowej z mlekiem.
0: A co, aczkolwiek a, aczkolwiek, się aczkolwiek
4: są klienci, którzy tak właśnie piją? To jest to jest rzadkość, rzadkość, ale się zdarzają.
3: Jak będziecie w Madrycie w hotelu na śniadaniowym po częstunku, będziecie mieć kawę przelewową, i lejcie sobie mleka.
0: I w ogóle nie... Okej, okay, spróbuję z ciekawości tego smaku. Poszukaj cukru
3: od nas. <głos> ale no
0: właśnie, no. Ale dobra, ale dotknęliście bardzo ważnego wątku, który chciałbym poruszyć I jakby to może być wątek kontro kontrowersyjny, więc jeśli nie chcecie, to nie mówcie i tylko zbijcie mnie milczeniem i to wytniemy, ale kawa specialty i kawiarnie specialty kreują się na bycie elitarnym krągiem zamkniętych ludzi jakby lubiących kawę. I ja uważam, że to jest złe i lubię miejsca, które właśnie wychodzą do takiego bardzo podstawowego klienta jak ja, dlatego bardzo Was lubię na przykład. Yes. Uważam, że Wy to robicie. I czy Wy też widzicie taki trend? Czy coś takiego się dzieje?
3: Masz mówić, ja mam odpowiedź.
0: Jest,
4: jest taki trend. Jakby mhm. Ja to czułam bardzo w Bydgoszczy, przez to, że tam te kilka kawiarni, które są, chociaż jest to bardzo dobra scena, nie mówię, że, że nie, tworzyło takie właśnie zamknięte kręgi znajomych. Ja się bardzo cieszę, bo wpadłam w krąg Andrzeja i jakby ma to swój finisz na chwilę obecną tutaj. Ale... Zauważyłam później też w innych kawiarniach w Polsce, że się wchodzi i jest tak, A ty też tak no właśnie, my. Tak, my. tak trochę dziwnie. My. I to też chyba, no dla mnie to nie było przyjemne. To tak samo jak z tym cukrem, ja uważam, że kawa ma być przyjemnością. Jeśli dla kogoś y, kawa z cukrem jest przyjemna, to super.
0: My. Ale skąd to się bierze? Jakby, jak, jakim może być minus popularyzowania kawy? Czy, czy to w drugą stronę? Czy to jest kwestia tego, że ktoś chce się czuć lepszym, bo tak. pije? To, to jest nie, że pije, tego? ale że w tej zna, scenie, że... tak. Okej, okay. I stąd to się bierze, myślisz? Zauważam, że coś takiego jest.
3: Nie wiem, co to stąd się bierze, ale osoby, okay. które są w tej scenie kawowej i bardzo często jeszcze goście nasi się nie czują wyjątkowo, po prostu piją drugą kawę i super. Ale bariści bardzo często mają taki syndrom bycia lepszym bo się na tym znają, bo ogarniają cyferki, wagi, mają dobry sprzęt, ładnie, wszystko pięknie wygląda. Mhm. Bardzo często się to myli z rzeczywistością, na zasadzie, że nie zawsze się dostaje od nich dobrą kawę, ale czują się lepsi, bo stoją mhm. z drugiej
0: strony mhm. I Jakby Odczuwam to czasami, nieczęsto, jako klient, nie i też jakby nie znam tych ludzi, więc to jakbyś znał kogoś, żeby miał z kimś do to też było inaczej, dokładnie. Ale chyba tylko raz się spotkałem z taką sytuacją, że ewidentnie kawę mi robił ktoś, kto uważał się za wielkiego baristę, a to był chłopak prawdopodobnie jeszcze na studiach i był po prostu otoczony drogim sprzętem i robił kawę i opowiadał nie wiadomo co o tej kawie, nie? Jakby, a ja się nie odzywałem, bo jak miałem już jakiś swój poziom wiedzy, jakieś doświadczenie potrafiłem wyczuć tą ściemę, tak mi to nazwał. Ale mam wrażenie, że dużo ludzi właśnie może też przez to czuje tą barierę taką jakby że ten barista robi tą kawę, opowiada różne różne rzeczy, o technikach, o ziarnach, o sposobach palenia i o miejscach, gdzie ta kawa jest. I potem człowiek się boi w ogóle cokolwiek o do kawę zapytać, nie? na tej zasadzie. Jakby uważam, że to jest zły nawyk i zastanawiam się, czy, czy prowadząc kawiarnię, jakby jak się tego ustrzec? Co robić, żeby tego nie robić? Nie? Czy to jest kwestia człowieka? czy? Trzeba być
1: miłym dla ludzi. Wydaje I mi się, że to jest tak jak z winem i jak czasami podchodzi do ciebie sumelier i blub, blub, już to jest coś tam opowiadać i ty się zastanawiasz, czy właśnie wybierasz najdroższą muselkę z karty i czy masz tyle pieniędzy na koncie, a trzeba jakby podchodzić jak do człowieka, tak? W sensie, no, i obie strony, tak mi się wydaje, nie wiem jak wy, jak wy sądzicie. Ja to
0: Bardzo to jest... ważna
1: jest obsługa klienta. Uważam, że to jest...
0: Yy, Kropka. Bardzo czy... ważny. Jeszcze raz. Bardzo ważny.
4: Obojętnie, ile będziecie mieć sprzętu na barze, jak drogiego, yy, jak fantastycznego, szalonego i wszystkie inne różne przymiotniki, czasowniki, to na samym końcu to jest ta relacja...
3: Mogę zrobić najlepszą kawę i być niemiły. Kawa nie będzie smakowała. Ktoś będzie miał negatywne emocje, a mogę zrobić taką o kawę, ale być uprzejmy dla kogoś. No i...
0: Experience będzie tyle lepszy. Ty to będzie najlepsza kawa dzisiejszej ja Jest super,
3: super kawka, super dzień. No.
0: Jakbyś, był, jakbyś był dla mnie niemiły, ale zrobił mi dobrą kawę. To
3: bym dostał opinię na
0: Google. Trzy, pewnie.
3: Dobra kawa, niemiła obsługa. Tak.
0: No. Albo jak cię znam teraz, to bym ci powiedział, żebyś przestał być niemiły. I, no, i jest wyjazd. Się, no. i jeszcze jedną kawę poproszę. I, jeszcze, i teraz milej. Pośmiechnij się. Okej, <śmiech> okej. Okay, okay. Jakby... Y no i pytanie, jak myślicie, czy ten świat kawy nadal pozostanie taki elitarny, czy, czy będzie się to zmieniać? Jakbyście mieli strzelić w perspektywie, nie wiem, roku dwóch, pięciu.
3: Pięciu, dziesięciu będzie się zmieniać, ale roku dwóch raczej nie? Ja jeszcze wracając tylko do poprzedniego pytania, uważam, że ogólnie obsługa gości i podejście to jest nasz problem. Nie jako kawiarni, ale polskiej sceny gastronomii.
0: Narodowy problem.
3: Może no nie, że narodowy, to nie jest nasza przypadłość. Mamy ogólnie e, słabą historię i nie zdążyliśmy wykształcić kultury chodzenia po lokalach. Więc odzywanie, rozmowa z gośćmi, czy z drugiej strony rozmowa z kelnerami, barystami, barmanami jest u nas e, na bardzo niskim poziomie. Teraz pandemia nam w tym jeszcze przeszkodziła. Ale na tle
0: tego, z... tego mamy bardzo dobrą scenę kawiarni, kawy specjalnie.
3: Tak. Tak, ale to też jest takie nasze polskie, że musimy dogonić zachód za wszelką cenę, we wszystkim. Płatną kartą też jesteśmy super, ekstra do przodu. Stany Zjednoczone czeki, mm -hmm. bez sensu, a jakby mm -hmm. gonimy za wszystkim i zawodowo jesteśmy bardzo dobrze na świecie. Mamy mm -hmm. jest, która wygrywa Mistrzostwa Świata, ale tak w obyciu się z klientem jesteśmy jeszcze trochę daleko. Bo łatwiej jest nam, jako Polakom, wyjechać na wakacje i tam przebywać z kelnerem niż siedzieć w Polsce. Nie mam mhm. takich super ekstra kelnerów, którzy obsługują z pasją. Tylko tak?
0: Może bo, dlatego, że to lepiej smakuje na wakacjach. Bo to nie user experience. Bo więcej płaci za to. <laughs> nie, ale jakby cenowo a właśnie a cenowo kawiarnie za granicą nie wiem, czy mam jakieś takie porównanie. Bardzo podobnie. No no cena
3: surowca jest ta sama. My nie możemy sobie powiedzieć no, będzie kosztowało 5 euro bo za dużo oni też nie mogą tego powiedzieć bo cena już jest ustalona mhm. z góry. Nie możemy zrobić za dłużej, no bo Costa Coffee jej nie zrobi, jakakolwiek na sieciówka, mm -hmm. czy Starbucks, nie zrobi wyższej, więc gdzie nie wybiorą skosziarki ze względu na cenę.
0: No tak, koszty twarde będą inne, w sensie taki wynajem, nie? Tak. Część kosz no pracownika.
3: Ale też
2: wydaje mi się, że jednak, no nie wiem, chyba nasze te kawy z, z polskich palarni no jednak są chyba troszkę tańsze niż jakbyśmy tam chcieli z Koszty jeszcze
3: pracy i przewalutowanie, no, jeżeli no, no, no. Jeżeli za ale tak odnosząc się ile my zarabiamy i na ile możemy sobie pozwolić i za granicą, to jest bardzo porównywalne. No Zagranica ma lepsze możliwości więcej jest w stanie sobie kupić za minimalną
0: pensję, ale... Mm -hmm. okay. e, no i dobra, jakby jeszcze jeden duży temat, który ja chciałem poruszyć, to jest to, co dzisiaj odbyliśmy przed nagraniem, Kuczki? czyli, nie, capping. Czyli w ramach takiego wyjścia do klienta i popularyzowania kawy, no robi się cupping jakby dla klienta. a Z drugiej strony palarnia może się pochwalić jakimiś ziarnami, i zachęcić klienta do siebie, jakby działa to w dwie strony. Wiadomo, nie robi się tego po nic. E, jakby bardzo fajnie, że to robicie, bo jesteśmy już drugi raz i ten cupping jest bardzo fajny. Gdzie byliśmy na cuppingu z kafarem i bardzo przyjemne kawki. E, I teraz jak z punktu widzenia kawiarni to działa? Jakby czy to działa? Czy ludzie was się dopytują o ten cupping? jakby Czy widzicie, że więcej ludzi potem kupuje daną kawę? Jak zrobiliście, a jak nie zrobiliście? Jakie jest wasze odczucie? Czemu, czemu w ogóle robicie Czemu robicie cappingi i dlaczego inni nie robią? To jest duży temat. Od czego chcecie zacząć? Było tak.
4: To było takie założenie jedno z wielu i jedno z tych pierwszych, które jakby... Bez pytania oboje wiedzieliśmy, że tak, będziemy to robić i chcemy to robić.
3: Mhm. To jest kontynuacja naszego. To, nie, nie słowa. Chciałem powiedzieć współżycia, ale nasze znajomości w Bydgoszczy. W Bydgoszczy no kapinga. Tak, to ja
0: mogę sobie wyobrazić, tak. e,
3: nasz, w były normą. E, okay. Tam się to robiło. Ja się tam wychowałem na jakości specjalki i na kapingach i dla mnie to była rzecz, rzecz naturalna, że prowadząc własną kawiarnię chce mieć dla ludzi otwarte, niepłatne, żebyśmy się dobrze bawili i edukowali. Bo to jest taka e, też trochę odpowiedź na to, czy wyjdziemy kiedyś, e, jakoś specialty wyjdzie do ludzi. Jeśli będzie to płatne, to zwykła szara osoba nie przyjdzie, no bo nie zapłaci za picie kwaśnych kaw, co jest nieprzyjemne dla niej.
0: Nawet e, krok wcześniej, nie zapłaci za coś, czego nie rozumie.
3: Dokładnie tak.
0: Nawet. E, I też
3: ciężko, nie wiem, będzie w kawiarni, tam na przykład z koleżanką i będzie obok cupping, to nie wejdzie w trakcie, no bo jak mam? Powiedzieć, no Pani wypije tylko 5 filiżanek z 10, to musi pani zapłacić połowę, no to musi być otwarte dla wszystkich, żeby to zadziałało. W moim zdaniem, są cuppingi i płatne i niepłatne. Ale tylko dzięki cuppingu możemy tą strefę poszerzać. To, że przychodzą do nas codziennie nowi goście, to jest jedno i oni tam w końcu komuś powiedzą. Ale jak my zaprosimy tych no, te nowe osoby na taki kaping, to im się te oczy szybciej otwierają na, na takie rzeczy.
0: I ile kapingów już zrobiliście w ogóle, kiedy jesteście otwarci? Pięć? Cztery? Piątrek?
3: Bracia żółkoscy, Momento? A Momento pierwszy, potem bracia żółkoscy, Kamil
0: i teraz kafar Pięć. Okej, okay. i jakby widzicie różnicę po tych kapingach, jakby z punktu widzenia funkcjonowania kawiarni? Czy jest to coś niemierzalnego, jakby po prostu są...
4: Mamy stałą, pytania, ale... mamy stałą bazę y, ludzi, którzy przychodzą, w sensie pojawiają się na tych kapingach i to też są nasi stali klienci. Mhm. Już w którymś momencie się... Tak...
0: Zestalili się. Ale sobie, są nami, ale z
3: nami pierwszy, drugi raz. <śmiech> <śmiech> tak, no, tak. tak. Jak my, nie?
4: Wieś się niesie przez Warszawę, więc y, każdy sobie może po prostu wybrać mhm. y, o dzisiaj będzie kafa y, super, to mm -hmm, przyjdę. Mm -hmm, Zresztą widzieliście frekwencję. Tak, tak. Mm -hmm. y no, no to jest klasyka polskiej sceny Speciality, więc to wcale nie było dziwne. Ale w tym właśnie zawierały się osoby, które do nas przychodzą już po raz kolejny na cupping. I to jest fajne, bo te osoby też przychodzą na przykład w tygodniu gdzieś tam na kawkę i jakby możemy pogadać o tych kawach, o następnych, które będą, wrócić z powrotem do naszej bazy, czyli do Auduna i jakby te osoby powoli, powoli rozkręcają swoje kubki smakowe i też się przy nas otwierają.
0: Mhm. No jakby jest trochę łatwiej też, jakby słyszysz kto coś, co mówi, łatwiej ci jest powiedzieć, jakby co czujesz, jakby atmosfera jest po to, żeby mówić jak to smakuje i, i wyrażać jakby swoje opinie, nie? I ja myślę, że najważniejsza różnica fajne.
2: jest taka, że jednak masz na raz ileś rybka. I to nie jest tak, że idziemy Właśnie, może powinniśmy
0: powiedzieć, jak wygląda capping, jakby nie wiem, czy wszyscy, którzy słuchają, będą od razu wiedzieć. No możesz powiedzieć. Nie, no do, ja ja wszedłem Ci słowo, ale... Ale może... ja chciałam
2: swoją myśl skończyć.
0: E, no to skończ, a ja potem powiem. Tak?
2: No to chodzi mi o to, że jednak jak zamawiamy normalnie kawę w kawiarni, no to zamawiamy jedno. Za 10 zł. Za 10 zł. Wypiję, przychodzę za tydzień, albo za miesiąc, albo na drugie. Jest inne dzień. Nie, ziarno, nie, no. nawet,
3: inny barista no, nie ma humoru. To
2: też, ale zamawiam inną kawę, ale się pamiętam, jak ona ta smakowała w ogóle: czy była lepsza, czy gorsza. W sumie jakby ciężko znaleźć punkt odniesienia. Jak jest się w parze, no to dobra, można sobie podpić kawę, no to już dwóch spróbuję. Na no, tu idę na kapień i spróbuję 5-7 mhm. naraz. I po prostu wtedy widać czy czuć te różnice? No. Tak. Wydaje mi się, że nawet osoba, która nie jest w stanie powiedzieć, że ona jest z nim, że smakuje poziomkami albo truskawkami, no to jest w stanie stwierdzić, że tam jej smakuje, ta jest gorzka, ta jest kwaśna, ta jest jakaś
0: sama. I zapamiętam nazwę palarni no. i zapamiętam no. nazwę kawy i potem będę tak. szukać czegoś tak. Ale też są
1: dominujące pod... właśnie nuty chociażby mhm. smakowe i wtedy już można gdzieś tam się mhm. znajdować w innych.
0: Tak, jeszcze tak. powiem dwa tylko zdania, że capping to... Teraz, żeby nie pomylić, bo usłyszałem... Degustacja kałowa. Usłyszałem to, tak, to Degustacja kałowa. Kilku różnych ziaren e, przemielonych i zaparzonych w ten sam sposób. Mogą być te same, ziarna. Tak, tak. czepiając się. Te same, te ale same, zaparzone w różne sposoby. W różne, sposoby. Tak, być tak. różne
3: mielenie, różna temperatura. Jeden czynnik tak. jest zmienny.
0: Wszystko tak. pozostałe jest takie samo. I żeby sobie popróbować kawałek. Jest to super i bardzo zachęcamy. I dobra materia to robi i będzie robić, tak? Dobrze tak. mówię? Super, bardzo. A
2: to, ważne, to następnym razem?
0: Wiecie? E, tak, wiemy. A możecie powiedzieć?
3: A możemy. Nie jesteście potwierdzone na 100%. No to nie, ale... nie mówcie, bo jak Nie, to, to ich zmusimy, wzią... żeby potwierdzili, bo to z ich strony teraz pałeczka. Kiedy, kiedy będzie nagranie wrzucone? E, za tydzień? To ich oznaczymy, żeby odsłuchali. <śla>
4: <śla> <To, śla> no no ale mówmy
3: teraz głośno. Do... Ale... Czy na pewno? Napar? Tak, napar. Tak,
4: na Czy w następnej kolejności? Bo to czasowo jeszcze się zgrywamy, mhm. więc. Albo będzie to albo, albo będzie wydrożność. Okay. Chcemy
3: jeszcze przed świętami wstrzelić się w jedno. I tutaj właśnie początek Święta kwietnia. I Tak, nie? tak. Mhm. Początek kwietnia by nam najbardziej pasował, bo tam w marcu staramy się z cuppingami robić raz na miesiąc. Jak już zaczęliśmy, tak regularnie, ale w marcu nam się nie spaja termin, mamy tam inną inicjatywę i nie mhm. będzie czasu na kaping. Więc na, początku, na przełomie marca, kwietnia chcieliśmy mieć kawę z nowy, nowo otwartej palarni Napar z Torunia. Żeby oh. nie było, że się tutaj między Toruniem, kłócimy, a pod kłócimy, tak Oficjalnie się nie kłócimy z <laughs> a, a później już przychodzi maj, czyli urodziny pierwsze kawiarni. Więc By nie byłoby e, tych urodzin bez Auduna, z którym mm -hmm. jesteśmy cały rok i od samego początku. I wiedzieliśmy, że z nim będziemy, więc... E, Zaprosiliśmy prosiliśmy Auduna i Mateusza, będzie cupping. A Zobacz... potem impreza z winem.
0: Dobra.
5: Dobra, Dobra, Dobra mamy, to, mamy to.
0: Mamy Dobra. to, jest deklaracja. Dobra. Przyniesiemy wino. E, z... To jest cukru. Mamy. Dla Marty czerwone
2: i cukier macie,
0: tak? E, słuchajcie, dwa pytania jeszcze odnośnie kapingu. Eee, bo jakby, czekawiarnie nie robią i tak dalej, to jedno, ale jaki jest stosunek palarni do kapingu? Czy trudno jest namówić palarnię, żeby przyjechała na cuppingu?
3: Ach, z dzisiaj już mieliśmy problem. To też to się poznać. <śmiech> możemy, <śmiech> <żeby> się poznać. <śmiech> ja, jak pierwszy raz zadzwoniłem do Lubłażeja, że chciałbym zrobić kaping, to powiedzieli, że no kurde, do Warszawy, tak daleko, z tych piewic się tuła, jest tylko na cuppingu. Jakby... Patrząc z punktu biznesowego to się nie opłaca. Mm -hmm. Dojechać, wrócić, spędzić tutaj czas, cały dzień trzeba poświęcić. Zrobiliśmy to o 18, więc powinien jeszcze noc, żeby nie jechać po nocy.
2: No tak, a ci ludzie jakby nie kupują tych kadr, że tutaj kolejka no się stawia, no no to...
3: tak, ja Też mogą sobie kupić ludzie z Warszawy przez internet, więc zupełnie tak. nie opłaca. No ale za krótką namową e, przyjechał Błażej i e, się udało. Bardzo zaraz...
0: dziękujemy Błażeju, że przyjechałeś, jeśli tego słuchasz. No, no, znaczy, no to będzie słuchawka. Za minutę,
3: żebyśmy wiedzieli, w której <głos> no, żeby To Żebym nie musiał całego. Tak. E, ale z większością poprzednich polarni chyba nie było problemu. No, raczej kwestia tam dogadania weekendu, która, który obok,
0: to robimy, ale też mhm.
4: wybraliśmy, do tej pory mieliśmy okazję gościć e, świeżaków takich trochę.
0: Mhm. Ale to też jest e... fajne, bo jakby daje się start. I to latem, jest fajne, tak.
4: bo to do tej pory byli ludzie, którzy naprawdę. Jakby, no było im miło, że mogli tu przyjechać, że mogli też opowiedzieć, że to nie było tak, że my tylko zaprosiliśmy tutaj paczuszki i, i to I wszystko, tyle. tylko zawsze osoba z palarni, mm. w sensie, zapraszamy osobę z palarni, której oddajemy pałeczkę, i to ona prowadzi później ten cupping, i to ona rozmawia z ludźmi.
3: Trochę na tym nam zależy, tak. Tak. My mm -hmm. moglibyśmy poprowadzić ten kawik, co to jest zalać wodą, zmienić zalać wodą. No zmienić, tak zalać mówi, się wodą. Się
2: jakiekolwiek które, różne kawy z różnych palarni i też tak, to tak? Zrobić, a tak, tak jak
3: ktoś przyjedzie stamtąd, to jakby ma chęć też po Ja po prostu zalać, zaparzyć, zostawić, pijcie, próbujcie, odejść na bok i, i tyle. No tak, no tak. No to jakby Chodzi też o pokazanie właśnie, kto stoi za tym piecem, za palarnią, za pomysłem, czemu coś takiego, ono dzisiaj Błażej się, się mm -hmm. rozgadał mm -hmm. i poopowiadał nam wiele historii.
2: Nie no tak. tak, dzisiaj to w ogóle było nie, takie... To jest bardzo
3: fajnie, tak. Nie wiem, czy byliście na... jest
4: profesjonalistą i to był całkiem, no taki najbardziej profesjonalny cupping po prostu od A do Z. No no tak, teraz, a nie to to
3: reklama? Nie, autoreklama to swoje. Błażej ja reklama będzie. Błażej, e, Błażej wydał książkę jakiś czas temu i... Jak no, już będzie jak teraz I teraz będzie wznowienie, druga Super. edycja. Jak teraz będziemy publikować, tą, ten, rozmowę, będziemy publikować tą rozmowę, to już powinna być... Jak się e... nazywa?
2: Musimy rozumiem jego nazwisko wpisać i książkę.
3: Włażej żółta książka była do tej pory.
2: Ale to jest o kawie?
3: O kawie. I to jest taki podręcznik kawowy. Jak zacząć? O być, e, coś Troszeczkę chyba też jest. Czytaliśmy o książkę, ale premiera była rok temu, pierwszej edycji, mhm. teraz już jest unowocześniona. I właśnie ma się pojawić parę stron o To jest o taki Sanktoryce. podręcznik
4: bazowy jakby dla warlistów w sumie, ale jest to ogólnie ciekawe, bo... To jest tam wszystko, nie tylko o sensoryce takich kaw przelawowych, ale też od tego właśnie, z czego składa się espresso i że to też ma swoje takie warstwy dusze i jakby mnie totalnie przekonało, żeby w końcu się zająć tematem espresso. Tak, no, no to
0: super, jakby mnie zainteresowaliście i, i myślicie, Mamy jedną książkę, tak, kary, którą mogliśmy czytać w domu, ale dobra. No. Ale kupię ci drugą, a ja zacznę też pierwszą.
3: Także tu polecamy, bo, bo naprawdę, jakby Błażej poświęcił dużo czasu i dużo wiedzy położona, położona jest super, do tej książki. Super, to bardzo to polecamy. Wiedzy.
2: Nie, no dzisiaj, było też słychać, że on ma bardzo jakby ułożoną tą wiedzę tak, i tak, takie tak. tempo ekspresowe i w pigułce, ale bardzo dużo wiadomości.
0: Tak, 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 Jakby które... widać, że potrafi też tą wiedzę pogłębić, nie? I moglibyśmy tu siedzieć i pogłębiać. Ale Są. dlatego wydał książkę, żebyśmy nie musieli siedzieć po nocach w kawiarni, Są. tylko każdy z sobą i tempy poczytać. E, ostatnie moje pytanie o cupping, bo zapomnę, e, już trochę o tym napompliłeś. Ja osłami mam nowo, o cupping. To, to, to jak chcesz, może zapomnę.
3: Byliście na kapingu z braciami Jugosłowskimi? Nie.
0: Byliśmy w na był gdzie
3: nie. było palone ziarno też można było zobaczyć a, proces. z tak. jakimś takim językiem, tak. hmm? a, no To, to jest... też są ciekawostki, Właśnie opowiadał się o całych kawach, a doradziłyśmy kosty, pokazali, jak się wypala. Super. Z super. każdym kolejnym kapingiem też jakieś są ciekawostki. Super. To też dla nas, bo my o tym samplerze nie wiedzieliśmy. Nie, no to wypalanie to myślę, że też jest super, to
4: super bo oni jeżdżą na plantację, jakby są z tą kawą, Naprawdę od ziemi. I to jest mega ciekawe, jak oni przy, przyjeżdżają tutaj, tym ludziom potem opowiadają, tak jak Piotrek na przykład z
0: Heresów też. Mm -hmm. Super, miałeś pytanie. Tak, miałeś ja mam pytanie, jakby trochę o tym powiedziałeś, ale jeszcze tak by to usystematyzować. Czy robienie cuppingu jest opłacalne dla kawiarni? Albo jak bardzo nieopłacalne jest? No bo jakby L rozmawiali...
3: Liczę, liczę. Rozmawiamy o
0: tym, że jakby no nie bierzecie za to kasy, bo, a moglibyście, no jak nie o to chodzi. Jest to poświęcenie dużej ilości czasu dla palarni, która musi tu przyjechać. Dla was też jakby, bo albo robimy to po godzinach otwarcia, albo robicie to w godzinach otwarcia. Jest, jest kart, mało. Nie? Hmm, z punktu biznesowego
3: na krótką metę to się nie opłaca. Trzeba zużyć tę kawę, nikt za to nie zapłaci, dużo ludzi ponarzeka, jest hałas, więc nowi ludzie nie wejdą w międzyczasie. Ale nie robimy
0: dużo tej kawy, jakby zrobiliśmy 10 kaw. Jakby... No to już 20 gram dusz pół paczki. Okej. Okay. To już ucieka. Nie no oczywiście żartuję,
3: są jakieś koszta, które trzeba ponieść, czy właśnie po godzinach pracy, kogoś by trzeba było zapłacić, jakbyśmy mieli pracownika, żeby tam stał, planował, no tak, no tak. kontrolował. Palardium no, teoretycznie też się to nie opłaca, bo muszą przyjechać, spędzić z nami czas, e, bo skupić się na tym, przygotować się w ogóle, ale dla całego takiego kawałowego świata i dla całej gastronomii, dla całej naszej kultury ogólnopolskiej bycia to już się opłaca, bo cały czas się rozwijamy, poszerzamy sobie wiedzę, my bariści, konwariści, osoby, które nas odwiedzają na i cały czas się czegoś uczą, no i można tym samym zachęcić kogoś nowego, więc niby zainwestowaliśmy pieniądze, straciliśmy w cudzysłowie na ten czas, ale za tydzień, dwa ktoś przeciekł, ja byłem na kappingu i w sumie to mi się spodobała taka. Nigdy bym jej nie kupił, ale tak jak ale wiem, jak ona spróbowa, smakuje, tak. to ja kupię tą paczuszkę, bo ja w sumie w domu to piję zwykłą Brazylia, ta jest trochę lepsza i.
0: My płacę. mamy dokładnie coś takiego samego, jakby 10 razy jest bardziej prawdopodobne, że kupimy coś, co już próbowaliśmy, niż coś, czego nie próbowaliśmy. Tak, jak
3: przyjdziesz do kawiarni, masz 10 paczek i larysta ci pyta, jest słodka, ta jest kwaśna, ta jest owocowa, no ale nie czujesz jak owocowa, jak słodka, jak kwaśna, no to jest ciężko wybrać. A przy takim cuppingu można się zastanowić, posmakować jednej, posmakować drugiej, zapytać się żony, która idzie i też mówi, zapytać się kogoś. co ja czuję. Tak, zapytać Na którą kupujemy. Którą czekoladę. Nie? nie, ale jakby można sobie podyskutować z opcjami, tak. osobami, z znajomymi. Każdego można zaprosić na ten cupping, każdego można spotkać na tym cuppingu. Są osoby bardziej doświadczone, są osoby mniej. E, można sobie podyskutować, tak. wybrać. Czasami za namową kogoś się wybiera kawę, bo ktoś powie, że jest super. Ja nie czuję, ale wezmę, bo ktoś powiedział, ale raczej dla sceny kałowej też opłaca. Mm. To jest rozwijanie, powiększanie tortu.
0: Jestem bardzo to, za.
3: Bo z
2: jednej strony jakby widać, że bardzo rozwija się ten segment kawy speciality, ale z drugiej strony nadal jest mocno zamknięty. Nadal ludzie jakby nie wiedzą, czemu mają płacić tyle za kawę. Tyle za kawę tak? No bo powiedzmy w kawiarni, no to cena... No, jest podobna do jakiejś firmy. Pracujemy tam na niższych
0: tak?
3: Marżach, tak, bo no, nie, no, nie będę miał espresso za 30 zł. Cena ziarna tak. jest trzy razy większa, ale. No, nie... i zgadza się. Ale,
2: no, idziesz sobie tam do zwykłej, to płacić też tam 12 za cappuccino, u Was też 12, więc jakby jest to podobna kwota, tak? Ale jak chcesz kupić sobie ziarna, to widać. No, to wybierasz lapacę, ja nie wiem, 50-60 zł, a chcesz. Speciality kilogram czy 120, no to jakby no. No jest ogromna różnica, tak? No. I ludzie tego jeszcze
1: nie, I nie czują, nie czują no. i nie rozumieją, za co mają płacić, tak? A nawet gdyby rozumieli, no to tak jak wspomnieliśmy, no nie może pójść do, i zamówić sobie 10 paczek, tak? I, a wezmę w domu. Bo, bo w domu, reszta do śmieci, bo akurat to nie mój smak. Więc... nie <śmiech> 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 Jakby ktoś
3: chciało na ciebie wezmę, nie wrzuca i do śmieci. No to więc, prawda, to prawda. Tutaj bariera za jest.
0: tym, żeby przekonywać. Jakby ja się już kręciłem, ja czuję różnicę, a ostatnio, od kiedy jeszcze mamy ekspres w domu, to lubię pić espresso w domu, czego nigdy nie robiłem. W kawiarniach nawet nie piłem ze specjalnie espresso, nie? Chyba, że we Włoszech, bo jakby nie ma innej kawy dobrej dobrej, w do picia, nie? Nie no, no, we
2: Włoszech to jest po prostu... Staną my, jest, jest. jesteś na wakacjach. i jest ekspreso, tam jest rewelacyjne, takie letni
0: Włoch tam przepala tę kawę. Jest.
2: Ale to, i to no ten łzy w tej kawie, no jakby to jest.
0: Tak, tak. To inaczej ehm. się pije. I jak kurczę, jakby to chyba tyle. Ja nie wiem, czy my coś jeszcze mamy. Czy my się po prostu widzimy na następnym cuppingu, ale niekoniecznie już będziemy nagrywać po polu.
3: Nie, bo kolejny będzie w sobotę rano, więc
0: w dnia ja będzie. No zgrywać... właśnie, no. z mi. Po live live z mi. To jest, to jest pomysł. No, to jest pomysł. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy. Przypominamy, że jesteśmy wy.
2: Ale to mamy już nagrane. No ale gdzie
0: powiedzieć? No, jesteśmy już w damy. dobrej materii. A,
2: a, a dobrej materii. Nie no. ja
0: że, że końcówkę na... podcastu. Nie, a. teraz. pod... Końcówki są nagrywane. No właśnie, dlatego
2: mnie zaskoczyłeś. Dobra,
0: to jeszcze raz jesteśmy wy.
2: Dobrej materii.
0: Przy ulicy. No w Nie! Wycinasz mnie. Ja się sama wycinam z Yes. 00150. I rozmawiała z nami Marta i rozmawiała z nami Andrzej. 0,0150 to nie numer domu. Adres pocztowki. No bo Jeśli Jak jesteście
2: na wakacjach, to wysyłajcie
0: do pocztówki. Tak. I znajdziecie dobrą materię na Instagramie i na Facebooku. I na Google. I na Google. I zachęcamy do przyjścia nie tylko na kawkę, tylko po prostu na kawkę. Tak. Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki za wysłuchanie odcinka. Jeśli Ci się podobało, będzie nam super miło, jak podzielisz się naszym podcastem z innymi na Instagramie albo Facebooku. I będziesz pamiętał, żeby nas oznaczyć. Do usłyszenia następnym razem. Na razie.